0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist die fantastische Komedienne Lisa Feller. Und wir reden sehr privat darüber, wie es ist, in unserer Situation zu daten. Und äh, ja, was wir daraus lernen können. Und ein ganz klein bisschen auch noch über die deutsche Comedy-Szene. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Lisa Feller. Juhu! Tada! <lacht> ich würde gerne so ein Trommelwirbel machen, aber geht nicht. Nur ich. ich. ich und ich fühl fühle mich
1: betrommelt. Und,
0: und Spotty sitzt so bei uns und hechelt ja. so leicht. Ähm, Lisa Feller, berühmte, bekannte, großartige Comedienne, vielfache Buchautorin, unter anderem, mir geht's gut, aber meine Brüste lassen mich hängen. Ähm, <lacht> wie hieß das Datingbuch nochmal?
1: Ich habe tatsächlich bisher wenig Dating-Buch. Hattest es wenig du nicht Dating eins? Gab. Ach nee,
0: nee aber, <lacht> <lacht> aber dein Programm war irgendwas. Ja, genau. Guter Sex ist teuer. Guter
1: oder? Sex ist teuer, ganz ja. genau. Da dachte ich, das wäre mein Single-Programm. Danach kam der nächste, bitte. Das ja. war mein nächstes Single-Programm. Okay. Und dann kam ich komme jetzt öfter, weil ich dachte, ey, bis zur Premiere stimmt's. Und ja. Jetzt
0: ist es mein nächstes Single-Programm. Und das heißt jetzt wie?
1: Ja, äh, ja, es ist jetzt, ich komme jetzt öfter. Äh, du jetzt, kommst
0: jetzt öfter, ja, okay. Ja, hoffen wir, ne? Also dann schauen wir mal, wie das nächste okay. heißt. Ja, oh Mann. Hör auf. Wie lange bist du Single? Ich bin Single seit neun Jahren. Okay, aber da kommen wir gleich zu. Wir sollten nämlich, glaube ich, noch erklären, woher wir uns kennen. Ja. Wir kennen uns aus der Fernsehwelt. Ja, tatsächlich. Und wir haben uns vor vielen Jahren beim, ähm, wie heißt das nochmal, Volle Kanne? Volle Kanne. Ja.
1: Hieß die Sendung nicht früher sogar mal Volle Kanne, Susanne? Äh, es ist möglich, ja. Dieses Hechel, das übrigens
0: ein Geräusch das, Ja, warte mal. Spotty, geh das, mal ab. Das, nein, das ist, ist niedlich, aber es ist einfach so. Ja, aber vielleicht ist es irritierend beim Zuhören. Und man mhm. denkt nämlich dann, wir sind gar keine Na ja. <lacht> Naja, du kommst ja jetzt auch öfter ab. Ja, das stimmt. Mein ja. oh Gott ist der süß. Ja. Okay. Das oh ist halt
1: ein Tier, was man streicheln kann. Das ist. Ach Gott, ist das süß. Okay. Ja, ja ich aber äh, so
0: das beruhigt ja unheimlich, Tiere streicheln. Voll. Und. Ist auch zum Beispiel für Singles gar nicht so schlecht, weil man ist halt nicht alleine. Nur ja. so ein ich habe ja,
1: hab ähm, hab ja noch einen kleinen Sohn. Mhm. Der, ist, der, 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 der kommt noch gerne mal und drückt die Mutti. Aha. Und wenn das also durch ist, wenn da die Pubertät ankommt, ich fürchte, dann muss das Tier her. <lacht> man sagt doch auch immer, das letzte Kind hat Fell.
0: Ja. Also ich hatte die Fellkinder ja auch parallel, bevor mhm. die anderen Kinder nicht mehr zugelassen haben, dass ich sie umarme. Aber es kommt schneller, als man so denkt, der Tag. Ich sag's dir nur. Ja, ich glaube auch. So, Spotty, leg dich mal hin. Guck mal, die Lisa geht nicht weg. So, kein. Du ja gut erzogen. Ja, Muss sein, bei dem Riesenvieh. Also, ähm, Lisa, volle Kanne, da ähm, mochten wir uns gleich. Wir haben wurden schon einander empfohlen das stimmt. und wir hatten damals ähnliche Lebenssituationen, alleinerziehend zwei Jungs. Ähm, ja, ich war äh, nicht Single, du aber schon, aber so das grundsätzliche Thema, das stimmte einfach und ich habe dich eingeladen, weil ich dich sehr, sehr toll finde als Mensch und lustig und ich finde, die Welt sollte einfach mehr von dir hören.
1: Ja. Danke schön. Ich freue mich sehr über die Einladung. Und man darf natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, wo wir uns wieder getroffen haben, oder?
0: Das stimmt. Sag mal.
1: Ja, wir waren zusammen bei Gefragt, Gejagt, bei dieser Quiz-Sendung mhm. in der ARD. Und ich würde mal sagen, ganz unbescheiden, wir haben es ganz schön gerockt.
0: Absolut. Ja, ohne oder? uns wäre das Ding den Bach runtergegangen. Aber ja,
1: von der Lippe hat natürlich auch den Sack zugemacht. Der hat vor allen Dingen Geld beigesteuert. Dann haben wir am Ende sehr viel Geld für unsere guten Zwecke gewonnen. Das war toll.
0: Aber dir ist da was. Ähm, dir wurde dort was zugetragen, was ich sehr diskussionswürdig finde. Ja. Sag mal. Ähm,
1: ja, ich weiß gar nicht, ob es da war oder bei irgendeiner anderen Quizsendung, dass die Redakteurin sagte, es ist nicht so leicht, Frauen für Quizsendungen zu buchen wie Männer, mhm. weil, also ihre Erklärung war, Frauen trauen sich das nicht so zu. Jetzt ist die Frage, stimmt das? Ne? Ist das die Erklärung? Und ich bin dem mal so ein bisschen nachgegangen und dachte, ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall, vielleicht ist da noch mehr, aber das stimmt bestimmt, weil erstens kommt es, glaube ich, aus uns. Frauen sind ja sowieso immer so ein bisschen, ach, ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, was ich mache. Und Männer finden einfach schon, dass es reicht, dass es sie überhaupt gibt. Mhm. Das, äh, es gibt doch, es gibt diesen, diesen Witz, ne, dass man, oder beziehungsweise es ist noch nicht mal ein Witz. Also wenn ich mit Frauen unterwegs bin, zum Beispiel, wenn ich mit Frau Jank auf Tour bin, nur Mädels dabei, und dann hat einen Auftritt, der so, ja, der so geht, so läuft, ne. Es ist wirklich so, man kommt nach hinten, Leute, was war da los? Und alle so, ey, lass mal zusammensetzen, hey. Und dann, Mensch, lag irgendwie an mir, bis hin zu, ich habe da, glaube ich, falsch geatmet und so. Ja. Und Jungs kommen von der Bühne Auftritt war so semi, ja, hier, scheiß Publikum. Ja, ja, das stimmt. Und das ist beneidenswert, ja, auch. Ne? Auf der anderen Seite, jo, ist es ja, es ist auch immer ganz gut, sich auch mal mit sich selbst zu beschäftigen, zumindest reflektierend. Ähm, also, ich glaube, dass wir Frauen uns tatsächlich nicht so viel zutrauen. Und auf der anderen Seite, wie ist die Wahrnehmung von außen, habe ich mich gefragt. Was ist, wenn eine Frau eine Frage nicht weiß? die jetzt vielleicht nicht so mega kompliziert ist, sondern die, die vielleicht auf dem Sofa auch beantwortet hätte.
0: Ne? Und was ist, wenn die Frau dann auch noch blond ist?
1: Oh, du hast total recht. Ja, klar, das äh, stimmt. Wie sieht wie sieht das wie wird das von außen gerahmt? Also ja. denkt man dann, pff, ja, das Blondchen, zu blöd, so eine Frage zu beantworten. Und ist das beim Mann irgendwie putzig?
0: Ja, oder der Mann ist dann halt aufgeregt. ne? Kein Wunder, dass er es nicht weiß bei dem Stress. Ja, 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 ja genau. Ja, aber ähm, das ist natürlich ein Thema, was echt in, äh, ja, auf jede Lebenssituation zu übertragen ist. Ne? Darum sind Männer, glaube ich, auch im Bereich Dating viel kecker, weil die gar nicht dieses, bin ich liebenswert genug oder irgendwie schräg oder was habe ich da wieder gesagt? Ich, ich zum Beispiel bin, glaube ich, habe mich nicht auf den Datingmarkt gewagt, aber ich glaube, ich bin eine totale Katastrophe beim Daten, weil ich auch so viel Sachen sage, so auf Aufregung. So Übersprungsachen. Ja, wo ich dann ja, hinter denke, das kenne hm, ich. Oh Gott. Das war Natürlich. jetzt aber also richtig dämlich. Was denkt er denn jetzt von dir? Ne? Ja, oh und Männer können da ganz locker rangehen und sagen: Hm, naja, weißt du, die Frau, das hat halt überhaupt nicht geweibt. Stimmt. Ja, das ja. ist übrigens interessant, dass sich das äh,
1: gleich anhört: Vibe und Vibe.
0: <lacht> stimmt, ja, das ne? hat gar nicht gewibt. Darum bin ich jetzt immer noch Single. Das, weißt du, ich habe
1: mal eine Sache erlebt, die fand ich so eindrucksvoll. Ich habe früher auf der AIDA gearbeitet, mhm. Kreuzfahrt. Ja? Ne? Ich also.
0: finde Kreuzfahrten ja als Allgemeinen schon echt äh, mutig, sagen wir. Warum? Du bist so eingesperrt mit ganz vielen Leuten und kannst nicht weg. Das stimmt, also, das stimmt. Ist, ja, das, ist, <lacht> das ist nicht schlimm. Und wenn Seegang ist, dann ja.
1: ja, ich fand das super. Ich war da ein Jahr lang. Ich meine, es war echt super. Ich hatte gerade das Studium in der Tasche. Ich hatte noch noch keinen Kerl, keine Karriere. Es hat mich niemand vermisst. Ich konnte super ein Jahr weg. ne? Und bin dann durch die Karibik und Indischer Ozean und so. Das ist natürlich super gewesen. Und habe da Comedy gemacht. Habe auch beruflich da total viel gelernt. Aber eben auch menschlich. Mhm. Und dann war da so ein Team an Bord mit so Models. Die haben die Fotos für den neuen Katalog gemacht. Mhm. Ne? Und irgendein American Guy, äh, der, glaube ich, auch einfach John hieß. Ich glaube, er hieß John. Der hat einfach jeden Abend da die Mädels abgeerntet. Das war so krass zu beobachten. Und irgendwann kam er dann auch mal zu mir. Also und wir hatten eh schon lustigen Kontakt mit denen, weil wir sind da ja so als Putzfrauen übers Schiff gelaufen. Ich meine, das war jetzt...
0: Wie so Animateure halt. Ja,
1: wir haben halt so Walk-Act-Comedy gemacht, ne mhm. immer von Tisch zu Tisch und zwischendurch auch mal was auf der Bühne. Und haben aber ansonsten einfach mit den Leuten so sehr im Close-Up-Kontakt. Das ist... Also Spaß gemacht. Es ist auch total anstrengend, wenn du dir einfach... Stefan, du musst von Zuschauer zu Zuschauer gehen und immer ja. dasselbe Frage machen. Okay, heute wäre es, glaube ich, mir zu anstrengend. Aber damals war das super. Ich habe da total viel gelernt im Kontakt mit Menschen. Also im, im Comedy-Bereich. Naja, okay, ähm, anderes Thema. Auf jeden Fall der... John. John kam dann abends in die Disco. Und dann hat man schon so gesehen, okay, jetzt hat er die mitgenommen, war eine Stunde weg, kam wieder. Ne? Mhm. Das war einfach auch so krass. Und dann kommt er zu mir... Ich saß so auf dem Barhocker, ähm, nimm sein Bein und macht das so zwischen meine Beine, um schon mal den entsprechenden Punkt.
0: Ja, klar. Zu Dominanz zu demonstrieren.
1: <lacht> ja, genau. Und vielleicht auch schon mal, um eine kleine Reaktion hervorzurufen. Und sagt einfach ohne Vorwarnung, I hear your body scream, fuck me. Wow. Ist das krass. <lacht> und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, oh, funny, I hear him scream. Fuck off! <lacht> <lacht> ich
0: weiß gar nicht, ob das das richtige Englisch war. Ich hab's Doch, auch, aber dann hast du ihn natürlich an der Backe gehabt. Und dann hat er
1: gelacht und ist weitergegangen. Und dann, nö, das war, das fand er lustig. F überhaupt keine Niederlage. Mhm. Ah, okay, nicht. Okay, das hat nichts mit mir zu tun. Das war dem klar. Der ist weitergegangen und dann ist er nach fünf Minuten ist er wieder abgezogen mit der nächsten. ne?
0: Aber äh, interessant. Ich hätte gedacht, dass er dann, dass das seinen Ehrgeiz geweckt hätte.
1: Hat es tatsächlich auch. Die Tage danach hat er Gas gegeben mhm. und ich hatte auch dann die Nummer nachher äh, zum Abschied in meinem Fach, weil ich ja noch länger an Bord geblieben bin. Mhm. Und er geschrieben hat, whenever you und so weiter. Hier whenever meine Nummer.
0: lonely. Mhm. Ja. Hast du aber nie gewählt. Nee, das ist
1: mir dann doch ein bisschen zu würdelos.
0: na Es gibt so service da draußen, die wirklich, glaube ich, deren einzige Funktion ist, Geschlechtsverkehr bereiten Frauen Geschlechtsverkehr zu geben und dann haben die keine weitere Relevanz. Also insofern, John hat sicher schon einen guten Job gemacht. Bestimmt. Aber ähm, das, ich finde das wirklich bewundernswert, dass Leute so viel äh, ja, Schutz haben. Einfach zu sagen, irgendeine wird schon liegen bleiben. Oder drauf Ja, und auch
1: die anderen zehn, die das vorher zu krass fanden, die sind mir egal. Mhm. Wenn ich so überlege, Gott, was für abende in discos ich, disco sagt man noch disco das ist klar ich sag
0: auch disco das ist
1: in der zappelbude ja. <lacht> wie viele abende beim tanztee ähm, oh gott immer und blicke hier und blicke da und, und am ende geht man doch nach hause und denkt oh ich habe mich nicht getraut den stress macht er sich gar nicht
0: nee ja ich ich habe mir so ich habe neulich fotos sortiert und habe ein Foto gefunden von so einem jungen Mann, der hatte mir wahnsinnig viele Briefe geschrieben mhm. und ja, ist immer, hat immer gesagt, soll ich dich da fahren und da fahren. Da war ich so 19 und oder 18 vielleicht irgendwie dazwischen. Ja. Jedenfalls ist mir im Rückblick erst aufgefallen... Der war wahnsinnig verliebt in mich. Und ich habe, äh, ich merke sowas nicht. Und du
1: dachtest, der fährt einfach gerne Auto?
0: Ja, ich dachte, der fährt gerne Auto. Der hatte nämlich so einen äh, so Hubton, das war eine Kuh. Das war damals spektakulär. Das
1: finde ich heute noch spektakulär.
0: Und ich dachte, der fährt halt gerne damit rum, weil der so unterwegs ist, Bonn ist ja jetzt auch nicht so groß. Ja. Da sind ja keine langen Fahrten. Aber im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich habe ich da wirklich. Hoffnung gemacht, wo gar keine Hoffnung ja. war, dadurch, dass ich mich immer gefreut habe, gefahren zu werden. Aber ich merke das bis heute nicht, wenn jemand Begeisterung für mich empfindet auf dieser Ebene. bin ich wie blind für. Das geht mir auch so. Und jetzt ist die
1: Frage, Paula, <lacht> ist das, weil du wirklich irgendwie so bei dir bist oder so im Tag bist, dass du es nicht merkst? Oder glaubst du nicht, dass das sein kann? Also du merkst es vielleicht und denkst, ach, weil das ist ja auch oft ein Problem von Frauen, dass sie denken, aber doch nicht ich. Ich bin's doch nicht wert.
0: Ja, in dem Fall war es sogar noch Möglichkeit drei. Ich hätte den nie, also der war so tief in der Friendzone drin. Ja. Ich hätte den nicht im Leben da rausgeholt. Also das bis heißt, heute nicht. Das war die richtige Entscheidung. Ach, aber Gott sei Dank. Ja. Aber ja, Grund, also ähm, Aber ihr habt noch Kontakt? Nein, nein, nein. So. Um Gottes Willen, nee. Das war, Es mm -mm. ging so ein halbes Jahr oder so. Aber ja, häufig ist es, glaube ich. Äh, wobei so häufig passiert das ja nicht, weil bei Frauen, das merkt man auch ähm, an diesem Podcast hier. Ähm, Frauen sind ja häufiger die, die ähm, Begeisterung empfinden schneller als Männer oder die auch intensiver zum Ausdruck bringen. Ja, wo dann jede Nachricht, jede, jeder jedes Foto interpretiert wird bis ja, ja. zum Gärtner, obwohl die Botschaften ja meistens relativ klar sind. Wenn jemand nicht anruft oder unzuverlässig ist, dann ist er nicht so interessiert.
1: Eigentlich ist das gar nicht
0: klar. Hier ist es wirklich einfach. Und da gibt es keinen, ja, aber er hat doch vielleicht Stress oder möglicherweise ist er wirklich auf Geschäftsreise. Nee, Und das weiß ja auch jeder selbst. Ja? Wenn ich begeistert war von jemandem, dann ging alles.
1: Dann geht man aufs Klo, um mal kurz was zu tippen. Und wenn man nicht so begeistert ist, wenn man das nett findet, dann gehen auch mal zwei Tage ins Land. Ja. Und man denkt, ja, entspann dich mal, ich schreibe doch zurück.
0: Ja. Ja, genau. ja klar.
1: Das, das, ist, das ist auch so. Das stimmt.
0: Ich bin, ähm, ich habe mich auf, äh, also Spaß ist halber, nicht in Hoffnung oder so. Darüber bin ich hinaus, zum Glück. Äh, nicht über die Hoffnung, aber diese... diese ich hab <lacht> Aber über den Spaß <lacht> und auch nicht. Nein, aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gar nicht das Bedürfnis, jemanden zu finden. So. Ja. ja, Und ich habe mich trotzdem bei Raya angemeldet. Das ist so eine Dating-App, die kommt, ich glaube, aus den USA. Keine Ahnung. Jedenfalls sind da so Schauspieler drin und so Medienschaffende und Unternehmer.
1: Muss man denn da auch vorher sagen, was man macht? Um ja, da reinzukommen? Und du musst
0: eingeladen werden und irgendwie cool sein und das ist total bescheuert. Jedenfalls, ich wollte wirklich gucken, wer da so ist. Ja, weil ich, ich folge so einer Instagram-Seite, die heißt De so Klatsch und Tratsch aus Hollywood, äh, ohne Namen zu nennen und ist so ein bisschen Gossip Girl-mäßig. Okay. Jedenfalls, die sagen mal ja übrigens, ich habe Max Verstappen mal auf Raya gesehen oder... Äh, keine Ahnung, irgendwelche Schauspieler. Ja, da muss man. John dann, Mayer. Ja, dann muss man aber äh, auch da mal ja, vorbei. Ja, aber ich bin, ich habe den Fehler gemacht, ehrlich zu sein. Ich hätte mich irgendwie 35 machen sollen oder so, weil in meinem Alter, ich bin unsichtbar. Unsichtbar. Echt? Ja, absolut unsichtbar. Ich, ich habe kein einziges Match. Doch einen Match, ähm, den habe ich auch nur äh, geliked, weil er gesagt hat, er hat ein Boot in Südfrankreich. <lacht> Und fährt gerne rum. Ich werde ja gerne rumgefahren, wie wir wissen. Ich bin das immer, welche Chauffeure. Aber ähm, äh, und sonst kein einziges Match. Und da dachte ich auch, okay, so ähm, über 40 bist du einfach das raus. Völlig raus. Es, also da muss schon, glaube ich, wirklich das Leben dir in die Hände spielen. Ich, also ich, ich finde das wirklich bemerkenswert. Ich bin doch nicht tot oder so. Ja,
1: vor allen Dingen,
0: man ist ja auch noch knackig. Voll knackig. Also, es also, ist ja
1: noch nicht irgendwie auf dem absteigenden Ast, oder? Und findest du nicht auch, dass man eigentlich jetzt erst versteht, worum es geht im Leben? Absolut. Also ja. eigentlich kann ich allen Männern nur da draußen sagen, sucht euch jemand über 40, ihr werdet Spaß haben. wie nur. Also weißt du, sonst hast du halt jemand an der Hand, wo alle sagen, Hallöchen, dann kommst du nach Hause und weißt nichts mit der anzufangen, oder?
0: Ja, gut, das stimmt ja auch nicht für jede Frau. Nein, aber. natürlich nicht. Ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass... Ähm, Männer äh, nicht so viel Komplexität wollen, sagen wir so. <lacht> ja, und auch, also ich
1: sag mal, die Kommunikation darf auch gerne einseitig stattfinden, habe ich oft das Gefühl.
0: Ja, dann wiederum sind Frauen aber auch nicht so. Also es ist, ich, ich sag auch, also die Männer über 50 kommen ja auch nicht in die Tüte.
1: Es ist ja auch die äh, Kommunikation, ja, oft. Sag ich mal. Es gibt ja auch Verständnisprobleme. Äh, also, mal, ich war letztens in einem, in einem äh, Supermarkt, äh, nicht, wie heißt das hier? Saturn Mediamarkt. Ein Elektro-Großhandel. Ja. Ein Elektro-, <lacht> nee, ist es ja auch nicht. Naja, weißt schon, irgendein Geschäft. Und dann, äh, war ich da bei so einem Handy-Typen. Und dann war das aber offensichtlich jemand, der nur so eine Bude im Saturn hatte, aber nicht zu Saturn gehörte. Jetzt hat, kam ein älterer Herr, der aber dieses Handy, ähm, bei so einem Handyshop in dem Laden, also nicht beim Reparaturfuzzi, sondern woanders da gekauft hatte. Jetzt wollte der aber, weil das irgendwie nicht funktioniert hatte, sich beschweren. Der Typ in dem Reparaturshop ist dafür aber nicht zuständig gewesen. Das wäre ziemlich einfach geklär, zu klären gewesen. Aber das Erste, was er sagt, Abstand! Corona! Abstand. Der andere, ja, aber wie soll ich das jetzt machen? So, da war eh schon mal das Skit in den Brunnen gefallen. Mhm. Und dann, ja, sie müssen warten. Ich bin ja hier beschäftigt. Ich habe nur eine Frage. Ich bin hier beschäftigt. Und irgendwann hat sich das so hochgeschau hochgeschaukelt, dass äh, die beiden total sauer aufeinander waren. <lacht> und ich habe dann irgendwann verstanden, worum es ging und habe gesagt, ich würde mich mal kurz einschalten. Kann das sein, dass ihr Handy einfach nur nicht angeht und sie das hier aber gekauft haben. Ja, genau. Ich will nur wissen, was ich jetzt machen soll. Ich so, dann würde ich Ihnen raten, gehen Sie doch da drüben zu den Handyshops, weil hier wird ja nur repariert. Ach so, und dann da könnte der davon. Und da dachte ich, boah, Kommunikation, also es ist jetzt keine Mördergeschichte, aber ich fand das so interessant, wie diese beiden Menschen einfach nicht zusammengefunden haben, obwohl die ein klares Aufgabengebiet hatten. Ja. Und ähm, und zu sehen, wie der einfach nur sagen muss, ich repariere nur. Und der andere, ich habe das Handy hier gekauft. Das haben die beide nicht formuliert bekommen. Und ich habe so das Gefühl, dass das also, Naja, ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch kein neues Gefühl. Gerade dieses auf einer Gesprache, auf einer Sprachebene auch zueinander zu finden, ist, finde ich, so schwer. Und wenn man dann irgendwann in einer Beziehung ist oder, oder keine Ahnung und versucht, miteinander klarzukommen und sich zu, zu erklären. Und der andere empfindet es aber als Vorwurf. Oh Gott, dann wird es anstrengend. Und wenn ich das per Pärchen mitkriege, oder? Man hat doch auch immer so Pärchen im Freundeskreis, wo man denkt, boah, bleibe ich lieber Single. Mhm. Ja. Was sucht man eigentlich, wenn man sagt, oder was heißt, was sucht man? Was ist der Mehrwert? Also ist das, muss schon ziemlich gut sein, dass es ein Mehrwert ist, oder? Ich...
0: Ja, ich glaube, der Mehrwert ändert sich, je nach äh, in, in, in 10 er schritten ja. Also ich glaube, in den 20ern brauchst du Sex, äh, so Companionship, ähm, Partys, äh, ja, mit Freunden rumziehen und so weiter. In den 30ern geht es dann vielleicht darum, äh, Kinder zu zeugen, ja, so eine oh ja, Basis zu schaffen. In den 40ern vielleicht auch noch oder nicht, je nachdem, wie es gelaufen ist. Aber dann, wenn die Kinder also so selbstständig werden, mich hat neulich jemand gefragt, wofür würdest du einen Partner wollen? Und dann, ja von der Gemütlichkeit gelegentlich abgesehen, fielen mir zwei Dinge ein und das war Sex logisch, weil ich habe lieber Sex mit Leuten, die ich gut kenne, als ah, ja, dieses, mit, dieses äh,
1: Gestocher am Anfang. Ja, wenn so man weiß. denkt, oh Gott,
0: aber ja, ich finde das Gestocher weniger schlimm als das Küssen. Jemand Fremdes küssen, <lacht> wo du denkst so, mm, mm. Ja, ja klar, oh Gott. Ach. Ja.
1: sucht er noch einen Parkplatz oder was macht er gerade ja.
0: und hinten nochmal
1: am Gaumen Warum und läuft
0: mir der Sommer hier <lacht> aus dem Mundwinkel, das will ich gar nicht. Naja. Ähm, das ist doch wie als würde Sputti als würde mich wecken. Ja, Sputti, ja. Oh Gott, ey. naja. Ähm, also Sex, logisch und Reisen. Eine Reisebuddy haben. Das sind die zwei Dinge. Alles andere, finde ich, braucht man also da, ich, ja, fragt mich in ein paar gut. Jahren noch, aber das sind die zwei Sachen. Das Satzen, ist jetzt gerade
1: so, ne? Das ist jetzt gerade so. Weil man manche Reisen alleine nicht macht.
0: Ja, oder weiß dann doch, ähm, also Wandern gehen alleine kann man machen, habe ich auch schon gemacht, aber pff, ich finde es oh. noch schöner, wenn man sagen kann, oh, schön, oder? <lacht> ja, und dann abends, keine Ahnung, wenn du durch Großbritannien wanderst oder oh, sowas, okay. ich sehr empfehlen kann, in Papp zu zweit und sagst, was für ein Tag, geil
1: Mhm.
0: Ja, ich bin ja nicht so der am Strandlieger oder die am Strandliegerin. Ja, aber und
1: selbst wenn du das wärst, zu sagen, boah, ganz schön warm. Kannst du mir mal einen
0: Rücken eincremen? Ja, ich und komm nicht. da nicht
1: ran.
0: Wenn <lacht> es einfach nur das Rücken eincreme und hol doch mal ein
1: Eis. Ja. Ja, klar. Natürlich. Ähm, ich frag mich gerade, Zum Beispiel dieses, dieses Buch ähm, hier, was, was da verfilmt wurde, auch mit der Kristen Stewart und dem Robert Pattinson. Wer heißt er die, Bis zum
0: Twilight, Twilight, Twilight. Ja. Twilight genau, mhm.
1: bis zum Abendbrot, bis zum Bis irgendwann Mittagessen. So. Ja. Genau. Ähm, das ist doch der absolute Mädchentraum. Du hast einen super Superhelden, also ein Vampir, der eigentlich gefährlich für andere ist, der aber Mörderkräfte hat, der dich schützt auf der anderen Seite. Also dieses Monster ist sitzt nächtelang neben dir und guckt dich einfach nur an und lässt dich in Ruhe.
0: Das finde ich voll gruselig.
1: Ja, aber das <lacht> war ja der super Erfolg. Ne? Und ich habe mich gefragt, ob das genau das ist. Du willst jemanden haben, der besonders ist? dass der 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 natürlich dich schützt, aber der dich nicht anfasst, ist das so, dass man als
0: Mädchen eigentlich, also ich wäre sehr traurig gewesen, wenn ich keinen Körperkontakt gehabt hätte, so 16, 17 oder danach. Ja, ich auch, aber, aber nee, ich glaube, die haben nicht weit genug gedacht, weil Sex zu haben war ja zumindest bis äh, zur Schwangerschaft ein ziemliches Problem wenn ich das recht erinnere. Sie wurde ja, glaube ich, beim ersten Besteigen schwanger. Und dann ist sie fast implodiert.
1: Ach, weil, richtig, das kommt ja dann glücklicherweise irgendwann im Buch, kommt, also Band 2, 3, Ich habe das Buch nicht. Ich habe noch manchmal, tut
0: mir leid, liebe Twilight-Fans, aber meine Freundin Andy und ich, äh, Andi ist berühmt geworden, weil sie Anne-Marie Carpendale innerhalb von sechs Minuten aus dem Teddybär-Kostüm bei Max Zinger bereit gemacht hat. Und Andi äh, war auch mit mir auf Mykonos, als wir Nobody's is Perfect gedreht haben. Und Andi ist wahnsinnig toll. Jedenfalls Andi und ich gucken Twilight und ähm, lachen gemeinsam. Weil es wirklich so grotesk ist. Auch die Dialoge und die, wie schlecht die äh, teilweise ja, spielen.
1: Es ist wirklich schlimm. Man ähm, muss es leider so sagen, ja.
0: Aber dafür finde ich es total... Ähm, geeignet, ehrlich gesagt. Ja, aber äh, genau. Und da dachte ich nämlich, die haben nicht weit genug gedacht, die dieses, oh, jemand beschützt mich, das ist natürlich cool. Ja, jemand kann dich ständig auf Bäume tragen und so. Das schon hat was für sich. Aber, Aber. wenn der auch so schnell rennt, das sieht so lustig aus, ne? Ja. Brrr. Okay. Also und der glitzert in der Sonne. Und guck
1: mal, der glitzert in der Sonne. Und für dich wäre es wieder super, weil du wieder schnell irgendwo hingebracht werden würdest. Super. Diesmal nicht Auto oder Boot, sondern einfach mal auf der Schulter.
0: Aber also, das habe ich mich auch gefragt, warum fährt der dann noch Auto? Der ist viel schneller, wenn er läuft. <lacht> So. Aber gut. Naja. Ja, Jedenfalls, ähm, wenn jemand äh, dich nicht küssen kann und ich finde Knutschen wahnsinnig wichtig, ja. weil er dann Blutgier kriegt, das finde ich schon äh, so ein, ja, einen Minuspunkt, einen ganz großen, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich. Ich glaube, es ist einfach dieses. Eigentlich ist er gefährlich, aber für mich nicht. Ist das der Knackpunkt, dass das so erfolgreich ist? Vielleicht. Ist nur bei mir so zart.
0: Ja, ich kann ihn ändern. Ich kann das wilde Tier handeln. Das ja. ist natürlich schon was, das versuchen ja viele Frauen mhm. auch immer. Bei mir ist er ganz anders. Ja, ja, genau. Und, ähm, ich finde aber, man sollte dann schon auf den Freundeskreis hören, wenn die sagen, du, der benimmt sich immer wie ein Idiot, dann ist ja. da was dran. Ich habe
1: den gesehen, der hat irgendeinen Menschen ausgesaugt. Nein, nein, nein. Das, bei mir macht
0: er das nie. Das ist bei mir anders.
1: Ja. Ja, ja, ja genau. Wobei die ja,
0: die trinken ja nur Rehe leer. Die sind ja Vegetarier. aber auch auf, auf noch so einen absacker kommt. Ja. Ja. Kleines so, Karnickel, kleines Gräschen, ja. Oh Mann. So ein Schott.
1: Eichhörnchen.
0: <lacht> soll man so im Schwanz halten. Ach je. Ja, also die, die Idee dahinter ist schon. Ja, naja. Ich finde das aber wirklich ähm, knifflig, gerade wenn man selbstständig ist als Frau viel alleine macht, Kinder und so weiter, äh, und alleine beruflich erfolgreich ist, du kannst ja nicht ähm, oder schwerlich einen Mann nehmen, der beruflich weniger erfolgreich ist, weil bei ganz, ganz vielen Männern äh, das auf die Potenz schlägt. Ist leider so. Das ist krass.
1: Das ist wirklich krass. Das heißt, das steht wirklich direkt im Zusammenhang der sieht einfach, meine Frau ist erfolgreicher als ich und schon ist unten.
0: Nicht bei jedem. Aber es gibt den Zusammenhang. Es gibt den Zusammenhang mhm. und ähm, das ist echt ein Thema. Andersrum nicht? Nicht so? Frauen. Nee, weil Frauen, Frauen ähm, Männer eher nach Status auswählen mhm. und sich selber, wie wir zu Anfang schon festgestellt haben, ja eher unter den Scheffel stellen, so.
1: Ja, genau.
0: Also das es gibt ja auch viele Frauen, die beruflich erfolgreich sind und aber zu Hause behaupten, sie würden gar nicht so viel verdienen. Einfach nur, du, um das aufrechtzuerhalten.
1: Ich habe in der letzten Ladies' Night eine Nummer darüber gemacht, dass es immer noch so ist, dass Frauen sich im Date dümmer machen, als sie sind, mhm. um den Kerl nicht direkt wieder zurück auf den Baum zu jagen, ja. damit der bleibt. Und meine Freundin, die ein mittelständisches Unternehmen führt, im Date sagt, sie macht so ein bisschen Büro.
0: Und also ja mit 500 damit, Angestellten, ja. aber hey.
1: Damit er nicht ja. sofort, ja, damit er nicht unten sofort, damit er sich nicht hängen lässt. so ja. und ähm, Oder das kennt man ja auch bei sich selber, dass man über Witze lacht, die gar nicht witzig sind und denkt, warum mache ich das hier? Mhm. Einfach nur, damit mhm. er nicht sofort wieder geht. <lacht> ja. Das ist natürlich, ich, äh, ich glaube, dass das bei mir auch schwierig ist für den Mann. Ähm, also erstmal denkt der, der muss witzig sein.
0: <lacht> um Gottes Willen. Und das ist
1: wirklich anstrengend, wenn man dann immer sagt, das musst du nicht. Also mir ich finde Humor wichtig, aber eher so das Leben mit Humor sehen. Ja. Also Situationen, Humor voll Rahmen, in, in, also wo andere sich schon aufregen würden zu sagen, pff, alles gut. So eine gewisse Lässigkeit kommt ja auch damit, geht damit einher. Aber wenn, wenn die meinen, sie müssten jetzt auch mal ganz tief in der Pfortenkiste krabbeln, man denkt oh. Nein, mach das nicht.
0: Na naja, vor allem machst du das ja auch nicht die ganze Zeit. Nein, Witzig überhaupt sein. nicht.
1: Gar nicht. Also Brauche ich dann auch phasenweise nicht, ist ja klar. Und ich glaube, dass das für den Mann auch schwierig ist, zu verstehen, wann ist es eine Bühnenfigur und wann ist es eine private Figur. Mhm. Und das sind natürlich Sachen, die ich auf der Bühne behaupte und sage, nicht unbedingt was mit der privaten Lisa zu tun haben. Also die schon meiner Meinung entsprechen. Ich würde jetzt nicht komplett anderen Menschen darstellen, aber äh, natürlich sind es Comedy-Nummern. Ne? Und das dann aber klar sein muss, nee, zu Hause ist das. Und dann rauszufinden, weil es ja auch diese diesen Graubereich gibt, so man ist so halb in der Öffentlichkeit irgendwie, ne? Ähm, was ist jetzt echt was nicht? Ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, wa? Was meinst du?
0: Hast du dich mal ins Datingleben gewagt? Hast du es mal versucht?
1: Nee, ich bin ja, äh, da bin ich tatsächlich total romantisch und glaube. Dass man irgendwann aufeinander trifft. Vielleicht auch, weil ich gerade nicht sonderlich suche. Also mhm. ich komme ja gut klar und irgendwie, ja, habe ich auch so das Gefühl, je länger man alleine ist, desto mehr richtet man sich ja auch ein und denkt, boah, also da muss aber auch schon jemand kommen. Also ich brauche keinen, der mich rettet, sondern eher der, also wo ich sage, na, dafür lohnt es jetzt auch irgendwie auf auf Freiheit zu verzichten. Ne?
0: Äh. Also oh. ich finde, man muss so ein bisschen aufpassen, weil ähm, der große Vorteil an Beziehungen haben ist ja nicht nur die soziale Kontrolle. Dass jemand ab und zu sagt, äh, jetzt mal ja. ganz ruhig, Vielleicht. Fäller, äh, so <lacht> Oder doch mal duschen äh, gehen. Ja, genau. <lacht> Na, aber vor allem in Verhaltenssachen. Ne? Aber dass du jemanden hast, der gemeinsam mit dir ja so weiterwächst.
1: Wenn und du jemanden hast, der mit dir weiterwächst, super. Genau, aber das
0: muss der schon auch mitbringen. Genau, das muss der mitbringen. Aber wenn man dann Echt viele Jahre, ich merke ja jetzt schon eine gewisse, äh, ich will nicht sagen Verrohung bei mir, aber ich bin schon... Dann, kaut sich? Nee, ja, ja, kaut sich. Aber ich genieße das so alleine zu sein, Das ist fast schon, also ich habe da jetzt schon Auge drauf. Wie lange bist du jetzt Single? Ähm, ja, so ein Dreivierteljahr ungefähr.
1: Und äh, nach einem Dreivierteljahr geht schon, oh Gott, dann bin ich ja, ich bin... Ich bin lost. Vergesst es Leute, ich bin nicht mehr zurückzuholen. Ich bin viel zu
0: verroht. <lacht> nee, aber ich, ich also ich genieße das so ja. sehr und das ähm, da dachte ich, uh, das wird schwierig für jemanden da. Ja, ne? Das ist ja, da muss schon der ganz große Knall kommen.
1: Hast du dich in mein Datingleben
0: gewagt? Nee. Wie soll ich das machen? Deutschlands bekannteste Sex-Expertin. Ja, ist das,
1: hast du auch sowas, dass du das Gefühl hast, naja, die Leute erwarten von mir natürlich was anderes. Eine Performance. Eine Performance und dass du natürlich alles, worüber du redest, auch machst und probierst und so. Und dass du vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle denkst, boah, mit Wollsocken auf dem Sofa wäre jetzt ganz geil.
0: Ich will einfach nur unten liegen. <lacht> das, ist, <lacht> das ist momentan mein Aktivitätslevel. Das ist toll. Ja, begattet mich, aber ich... Will keine Show machen. Nee, oder beziehungsweise dass ja, also gibt das
1: so, dass du anders gerahmt wirst, als du, äh, also das oder dass die ich, Erwartungen ich,
0: anders sind? Ich stelle es mir natürlich vor. Dann wiederum äh, kenne ich Menschen inzwischen so gut, dass ich zu schnell zu tief gucken kann. Ist ein Problem. Weil ich relativ schnell sagen kann, uff, zu viele Baustellen, ah. nicht. Hm, fast nicht und so weiter. Das ist echt schwierig. Darum, ich glaube auch, also es muss ein richtig ausgewachsenes Eifermännchen kommen. Das würde gehen, der ja. dich aber trotzdem sein lässt. Also ja. der. Ja, aber das ist ja gutes, eine gute Beziehung. Da bist du ein Team dann.
1: Ja, das ist sowieso, dass wenn man irgendwie so Studien liest, was glücklich macht, wenn Paare lange zusammen sind und glücklich sind, dass keiner den anderen verändern wollte. Ja, genau. das ist schon alles. Und das kann ich sehr gut verstehen, weil dieses, also klar, Kleinigkeiten äh, zu sagen. Keine Ahnung. Mach halt die Zahnpastatube zu oder oh. so. <lacht> ja. Aber das große Gartenzirk kannst du ja nicht mit anderen Menschen draus machen. Sei einfach mal anders. Alles klar, bin ich. Ich
0: hätte gern dich, aber irgendwie die dich? andere Variante von dir. Genau, mir.
1: genau. Ähm, aber deswegen, also das heißt, du machst außer Raya, warst du auch noch nie irgendwo unterwegs? Nee.
0: Mhm. Kennst du Freundin? Also ich ja? ich habe keine Kapazitäten dafür auch. Also ich habe Chatten finde ich echt ganz schwierig. Ich mache das auf Instagram, um Leuten zu helfen. Aber wenn auch nur ein Mann jemals wieder schreibt, hey, dann raste ich aus. Hallo. Hallo. Und dann nichts. <lacht> Hallo, <Hi>. was? Was <lacht>
1: so. Was soll mich daran jetzt? Also, ah, ja. okay?
0: ja. Wie? So? Hi, ja. Ja, hi. hi. Nee, also ganz ehrlich, liebe Frauen da draußen, sollte, also wenn Männer nur hi schreiben oder na du, dann -löschen. direkt löschen, weg damit. Also das so unkreativ und äh, generisch kann man ja wirklich nicht auf Menschen zugehen. Das ist echt, ich finde das so dämlich. Es regt mich auf. Hey.
1: Ja, und das ist, äh, das. also ich... Krieg jetzt gar nicht so oft was in der Form zugeschickt, über 40, wir hatten das. Aber wenn, dann ist es ein Hi oder ein Hallo. Ja. Und man denkt, hm.
0: Wenigstens Hallo-Punkt oder Hallo-Ausrufezeichen, aber es nicht. Ist
1: ohne Satzzeichen aus völliger. Hallo. Hallo. Einfach dahin gerotzt. Ja. Als ob ich sagen würde, Hallo. <lacht>
0: Na du, endlich. Mensch, so lange ja, warte.
1: Immer mit Doppel-L, läuft.
0: Ja, gut, man wird anspruchslos, ne? Ja. Ha Hallo. Hallo. Oder Halo. Man weiß nicht, Halo, was sie sagen. Oder? Halo, Halo, Halo.
1: <lacht> naja, na, nee, das ja. ist natürlich nicht. Aber ansonsten, ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal auf der Rolltreppe mit jemandem zusammenstoße. Dann gucken wir uns an. Es wird da da da, da 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 ein Chor. Ja. Oh. ja. <lacht> Kleiner Glitzerstauf und schon wird uns klar sein, that's it. Nein, keine Ahnung. Gehst du
0: oft genug raus, damit sowas passiert? Ja, ich fahre wenig
1: Rolltreppe. Fällt mir auch gerade auf. Hm. Ich nehme ja immer die ja. Nein, ich äh, fand das jetzt natürlich in der Corona Zeit, da bist ja immer nur, bist ja immer nur durchs Viertel gelatscht. Also da irgendwann kennt man ja alle Leute. Ich habe so viel Spaziergänge, so viele Spaziergänge gemacht. Man hätte natürlich auch einfach mal mit dem Auto einen Stadtteil weiterfahren können, ne? Du, aber ich war ja schon froh, wenn ich morgens die Tür aufgekriegt habe. Es war immer so geil, wenn
0: um einen rum die Leute so, ja, ich habe einen
1: Keller aufgeräumt. Ich hatte wann? Mit welcher Energie?
0: <lacht> mein Keller ist, also mein Keller wurde professionell aufgeräumt. Oh, und echt? Ich, ja, ja, da habe ich das Glück, dass ich bei meinem Fernsehsender bin, weil die haben äh, so eine Sendung, ja? wo aufgeräumt wird. Ach,
1: und? Was hat die gemacht?
0: Ich fühlte mich echt...
1: Also die vor allen Dingen, dann kann ja auch ein ja, Kerl nee, gewesen nee, sein. Die,
0: äh, ja. Ich fühlte mich so ein bisschen überrannt. Hat die und,
1: sehr schnell auch entschieden für ja, Sachen. Ja. und da
0: sind auch ein paar Sachen weggekommen, die mir echt am Herzen lagen, mhm. die ich nicht wiederholen kann. Aber äh, es fühlt sich besser an, sagen wir ehrlich. Trotzdem, ne? Ja. Mhm. Und es sind halt auch nur Sachen. Ja.
1: Wenn, man sich schon freut, wenn, man, wenn man sich schon freut, wenn man den Müll rausbringt, ne? Das ist ja schon so erleichternd. Oh. Ja. Und wenn man dann das Zimmer und den Keller aufräumt. Ich habe es nicht geschafft, es ging nicht. Aber ich habe ja auch diese zwei Jungs zu Hause, die sind ja auch noch ein bisschen kleiner als deine. 14 überschneiden wir uns, und du mhm. hast dann noch 17, ich habe 10. Da habe ich viel gepuzzelt, viel gespielt.
0: Ist auch wichtiger, sei wir ehrlich. Und
1: denk das auch. Also es gibt auch diesen Spruch. Ähm Ach so, das ist der Hund. Ja. <lacht> meine, meine Freundin hat gerade erzählt ähm, Achso, dann muss ich auch noch den Spruch nachliefern. Ne? Ja.
0: Ähm, Welcher Spruch? Oh nein, wir stehen auf der Leitung.
1: Good moms have sticky floors, dirty ovens, oder wie Ofen ausgesprochen ja. wird, and happy kids. Ja. So, den wollte ich sagen meine Freundin erzählte vorhin, dass sie so ein Alexa-Ding zu Hause hatten. Mhm. Und dann war sie mal nicht da und ihr Mann war alleine und Alexa hat sich mitten in der Nacht gemeldet. Oh Gott, ohne ja. dass er, Und das fand er so schlimm, dass er die
0: rausgeschmissen hat, weil der so richtig Panik gekriegt hat. Nächster, ist, er? ist er? Es gab doch auch mal so ein Phänomen, dass Alexa, in, ich glaube, das ist in den USA passiert, da hat sie sich ähm, plötzlich angeschaltet, aber mit so ganz gruseligen Geräuschen. Oh Gott. Und äh, ja, da wäre ich auch heikel.
1: Sag mal, wenn man so eine Alexa hat, braucht man auch, da kann man auch Single bleiben, ne? mit der kann man sich richtig unterhalten. ne?
0: Ja, ich finde manchmal ist sie, also ich, was mich echt aufregt ist, wenn du sagst, Alexa, spiel irgendwas und sie dann ein völlig anderes Lied spielt. Oder sagt, hier ist ein Radiosender, der dir sicher gefällt. Und ich so, nein, nein ich habe doch noch gar nicht gesagt, was ich will, du blöde Kuh. Ich habe dir Pizza bestellt. Ich will keine Pizza. Lass mich Sie ist auf. Sie sind
1: zehn Minuten da. <lacht>
0: nein. Ja, ich habe äh, drei äh, virtuelle Assistenten. Siri, dann von meinem Auto und äh, Alexa. Und wie oft oh, ich die Gott. Namen durcheinander schmeiße, das ist wirklich...
1: Ah, ja. Sind also die dann beleidigt
0: eigentlich? Wahrscheinlich schon. Darum kriege ich dann beim nächsten Mal hier, ist ein Radiosender, der dir sicher gefällt, die untreue Kuh. Genau, da ja. kommt Scheiß. Naja, ah, aber zum Beispiel, Alexa spielt beruhigende Musik für Hunde. Ja. Und kommt so Elektrozeug, wo ich auch mal denke, wer hat das denn rausgefunden, dass das Hunde beruhigt?
1: Und was macht das mit deinen
0: Hunden? Ist keine Ahnung, dann gehe ich meistens. Ja, die Und die ja machen wahrscheinlich ruhig. Party.
1: Genau wie bei, wie bei ja. diesem Film Pets, ne ja. wo die Menschen genau. weg sind und die Tiere dü,
0: dü, dü. Ist da Ja, alles? Oh, ja Snoopy Gott. guckt traurig oh Gott, rein, Gott, dass Botti hier drin sein darf. Aber Snoopy ist der lauteste Hechler der Welt. Jo, Hase. Ja, also ähm, worum geht es in deinem Programm eigentlich aktuell? Also was erzählst du da so? Es muss ja auch, das ist ja das Gute an Comedy, ja. dass man immer so denkt, ah, ist ja wie bei mir, das kenne ich. Ich, äh,
1: ich liebe das auch. Ich gucke am liebsten Comedy, bei der ich mich total wiederfinde mhm. und ähm, deswegen erzähle ich einfach von meinem Leben und es kommen auch, glaube ich, dann die Leute, die irgendwie genauso ticken. Ähm, ich habe immer das Gefühl, das ist so eine richtig nette Truppe, die sich da abends ein, einfindet. Es ist vor allen Dingen lustig, das hilft ja bei Comedy sehr weiter, wenn es auch... Hilf, ja. Hilft, ja. Also ja,
0: ja. ist ja in Deutschland nicht immer so gegeben. Das stimmt, das aber stimmt. Ich habe
1: sowieso das Gefühl, dass Comedy gerade oft einfach mit Haltung verwechselt wird. Ich habe äh, immer so das Bedürfnis, jetzt noch eine Porte, wäre nicht schlimm, ne? Nee, also,
0: also macht ja auch <lacht> Sinn irgendwie hinten raus so. Comedy hat ja
1: viel mit Lachen zu tun. Naja, genau. gut. Ähm, und ich rede einfach über das Leben. Ich erzähle, ich habe früher immer schon gerne Geschichten erzählt. Und wie das dann so ist, wenn du dann Leute um dich rum hast, die sagen, was ist das mal auf der Bühne? Ach Quatsch. Dann kommt wieder das Frauending. Ach Quatsch. Tja, Männer stellen sich da einfach hin. Naja, egal. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass mir das am meisten Spaß macht und dass das auch am besten funktioniert. Ähm, es ist immer so interessant, wenn Leute sagen, mach doch mal was Politisches. Und ich denke, du sagst doch einem Seiltänzer auch nicht. Jonglier doch mal.
0: Ja. Also
1: das, ich kann das nicht so gut wie das andere. Deswegen mache ich doch einfach das, was ich kann. Und ja, ich erzähle klar. übers Leben, übers Miteinander. Ich finde ja auch, dass menschliches Miteinander auch politisch ist. ne? Weil dadurch entsteht ja auch große Politik. Also diese ganzen, diese ganzen narzisstischen Diktatoren, das kannst du doch runterbrechen auf Psychologie die ich alle, klar. ja. Nicht lieb gehabt wurden, offenbar, ja. früher. Nicht lieb gehabt wurden, vielleicht eine Frau hatten, die erfolgreicher
0: war. <lacht> naja, oder zumindest, äh, ja, da ist ja häufig so viel Frauenhass mit drin, ne? ja. äh, jetzt äh, Putin oder Erdogan oder so. Ähm, Wahnsinn. Oder Gerhard Schröder, äh, dass ähm, man sich schon fragt, was haben die, wie viel Härte haben die abgekriegt, dass sie so schäbige Menschen mhm. werden mussten?
1: Genau, also. genau. Und eigentlich gehören die alle auf die Couch oder würden als nicht behandelbar lassen? Das kann natürlich auch sein. Ja, oder auf sein. den
0: Arm, das würde vielleicht auch schon mal helfen. Vielleicht
1: würde auf den Arm schon reichen, ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall finde ich das, dass das total interessant ist. Ich beobachte gerne Menschen, ähm, also jetzt nicht so stalking-mäßig, ich bin nicht <lacht> krank, ne? Ich hör,
0: ich Wenn sie in Münster unterwegs sind und diese blonde Frau vor ihrem Fenster <lacht> sehen, wundern Sie sich nicht. Ja, genau. Aha. Wenn Sie glauben, sie reden so zweit. Da sitzt meistens auch jemand
1: mit am Tisch meistens abends.
0: Hallo. Ich setze mich mal kurz dazu, tut einfach so, als wäre ich nicht da.
1: <lacht> ja, ich kriege aber gerne mit, wie Menschen sich miteinander unterhalten. Und also ja, Kommunikation und da entstehen so viele lustige Situationen. Ich habe natürlich auch den Blick dafür. wenn wenn manch jemand, Manchmal kriegt man dann so die Frage, wieso erlebst du so viel? Ich erlebe genauso viel wie andere. Ich gucke anders hin, weil das natürlich auch was ist, wo ich immer auf der Suche bin. Kann ich das auf die Bühne bringen? Ne? Und ähm, Und deswegen erzähle ich viel vom Leben und finde aber, dass das trotzdem auch, also selbst wenn man über Situationen lacht, wenn man Lust hat, kann man sich da drin wiedersehen und vielleicht auch selber denken, ey, so bescheuert bin ich auch, ne? Und wenn man das nicht möchte, dann lacht man einfach nur. Ich Also ich achte immer darauf, dass das vor allen Dingen entertaining ist. Ich finde, darum geht's, weil wenn ich mich einfach nur dahin stelle und irgendwas sage, das, dafür muss dann keiner Geld bezahlen, ne? Ja. Und deswegen ist es vor allen Dingen sehr lustig.
0: Findest du, dass es einen Unterschied gibt zwischen männlichen und weiblichen Comedians? Also auch in der Publikumsannahme?
1: Ähm, das ist echt eine total interessante Frage, die ich auch noch nicht abschließend irgendwie beantworten kann. Aber ähm, es gibt sehr, sehr viele Theorien, warum überhaupt Männer auf die Bühne gehen, warum Frauen auf die Bühne gehen. Ähm, also Kalkofe zum Beispiel sagte mal, er glaubt, es liegt am Aggressionspotenzial. Wenn er sich ähm, im Bus über den Busfahrer ärgert oder seine Frau, seine Frau kommt nach Hause und sagt, Mensch, der hatte einen schlechten Tag. Und er ist aber so wütend und denkt, da schreibe ich eine Nummer drüber. Mhm. Also das zum Beispiel ist eine, eine Theorie. Ähm, also überhaupt. Und dann, wenn dann ein Mann auf die Bühne kommt oder eine Frau auf die Bühne kommt, dann ist es. Habe ich so das Gefühl, das muss überhaupt nicht stimmen, dass man bei Frauen oft denkt: Ah, super, eine Frau, wir brauchen ja lustige Frauen, gibt ja so wenige. Aber der zweite Gedanke auch immer ist: Man muss die aber auch gut sein. Aber mhm. mal gucken. Und die Frage ist: Ist das nur das Publikum oder ist es auch wieder das, was wir vom Anfang hatten? Was strahle ich aus? Weil Publikum natürlich sich zufrieden zurücklehnen will. Das will das Gefühl haben, ich muss mir keine Sorgen um die Person auf der Bühne machen. Wenn du Lampenfieber ausstrahlst, das kennt man ja selber, dann ist man immer so ein bisschen auf innerhalb Stellungen und denkt, oh Gott, hoffentlich halt hältst du durch. Oder auch er. Ne? Und Männer, wenn die eh schon so ein bisschen mehr Eier mitbringen und da, ja, Leute, ja guck mal, ich stehe einfach hier, dann bist du wahrscheinlich beruhigt, obwohl der noch nichts gemacht hat. Und das ist so vielschichtig.
0: Da habe ich nie drüber nachgedacht, aber du hast natürlich recht, ja. Du fühlst Anders mit, das stimmt schon.
1: Mhm. Und du kriegst als Publikum ist total, die sind so Seismographen. Mhm. Das ist ganz interessant. Auch manchmal, das sind auch nur so, 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 so technische Sachen, du verhaspelst die Pointe und es lacht keiner mehr. Mhm. Weil, ich glaube, du in dem Moment mitkriegst, ah, ich bin ja, du, du wirst rausgerissen. Du Scheiße,
0: ich hab's verkackt, ich hab's verkackt. Wie ich kann hab's verkackt und ja. das
1: Publikum merkt, ach, ist ja doch nur ein Text. Ich bin ja gar nicht in der Geschichte. Ja. Weil das schönste Lob, was ich kriegen kann am Ende von der Show ist, weißt du vorher, was du sagst oder erzählst du einfach nur so? Mhm. Denn ich finde, gerade bei Stand-Up muss das ja, also es ist ja kein Poetry-Slam, es ist kein, kein, wo man einen Text liest und der ganz klar geschrieben ist, sondern es muss ja immer so wirken, als würde man eigentlich nur gerade von rechts nach links auf eine Bühne gehen, weil man was sucht und mhm. dann, ach, das sind ja Leute. puss mal auf, wo ihr gerade da sitzt. Ja. Also so muss das ja sein. Das finde ich so schwer, einen Text zu schreiben und den nachher wieder wirken zu lassen, als wäre er nicht geschrieben. Mhm. Ähm, und wenn man dann noch so ein bisschen damit beschäftigt ist, darüber nachzudenken, wie das geht, und dann verhasmelt man sich, dann ist Publikum sofort, mhm. ah, das ist nicht ganz echt. Ja. Auch wenn sie es wahrscheinlich in der Form nicht formulieren könnten.
0: Aber es gibt viele, also na gut, die äh, Zahl der weiblichen Comedians ist ja sowieso recht übersichtlich äh, in diesem Land, aber viele Männliche machen das genauso. Das ist einfach eine reine Nummer, eine die teilweise so unhomogen und blöde wirkt. Ich finde das ganz schwer. Darum gucke ich auch lieber die Amerikaner an, weil die einfach, die haben das, oder die Briten, die haben das total verinnerlicht. Und da Männer wie Frauen, die haben einen ganz anderen Rhythmus äh, ihren eigenen Stories gegenüber auch. Also
1: ich will jetzt genau. keine Namen nennen, ja. aber... Äh, ich, ähm, ich, mein Englisch ist einfach zu schlecht. Alle Leute sagen immer, die Amis, die Amis, die Briten, mega. Und dann gucke ich mir das an und denke, bestimmt. Bestimmt. <lacht> bestimmt stimmt das. Ich habe es mir natürlich auf ähm, auf Netflix mal mit so, mit so Untertiteln, ne? dann mhm. dann geht das so ein bisschen. Ähm, das gibt es aber in Deutschland auch. Ähm, aber vielleicht... Also das, dafür kenne ich jetzt die amerikanische und die britische, vielleicht auch die australische, weiß ich nicht, Stand-up-Seele, sag ich mal zu wenig. Warum geht man da auf die Bühne? Wie funktioniert die Szene? Wer kommt weiter? Ähm, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das hier häufig so, du, ich habe jetzt schon alles, ähm, alles drumherum stimmt, YouTube, TikTok, Twitter, was weiß ich. Aber der Kern passiert ja auf der Bühne, ne? Mhm. Und dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Also, da das den Leuten auch schon oft klar ist, ich mache das eigentlich nur, um fame und berühmt zu werden. Und das, finde ich, ist kein guter kein guter Grund, um auf eine Bühne zu gehen, ne?
0: Ja. Also Aber das
1: sind alles so viele Punkte, die ich jetzt so, so anreiße. Äh, ich hoffe, man kann mir noch folgen.
0: <lacht> Abschließend glaube ich, können wir feststellen, dass das Wichtigste bei allen Themen des Lebens ist, wirklich absolut keine Angst zu vor dem Scheitern zu haben.
1: Das wäre so gut. Also vor allen Dingen, wenn man mal scheitert. Ich meine jetzt zum Beispiel bei mir im Beruf. Oder im Privaten. Ja, dann lernt man ja auch daraus. Also wenn man anfängt, Stand zu machen, meine ersten Auftritte. Ich habe letztens ein Video gefunden. Das war richtig schlecht.
0: Ja, ist doch klar.
1: Natürlich. Aber das gehört dazu. Und aus heutiger Sicht denke ich, oh Gott, dass ich mich überhaupt getraut habe, weiterzumachen. Aber natürlich muss man. Und wenn man das, wenn man das schafft im Leben zu sagen, ja, Scheitern gehört dazu. Ohne Scheitern entwickelt man sich nicht weiter. Dann wäre das schon ganz gut.
0: Und dann ist das schon ganz gut. Denn genauso hast du es gemacht. Und ich auch. Und wir alle. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Haben wir auch nicht so oft, dass wir so, Privat sprechen. Das also war richtig schön. Podcast. Ja. Äh, danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram, The real Paula Lambert bin ich da oder schickt eine Mail an paulalambertmail Danke.